0: Dès lors oui. qu'on souffre, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous. Et donc, quand on souffre, on peut essayer de comprendre ce sens. Hmm. Par exemple, si je suis euh, inquiète parce que ma fille est en retard, eh ben, cette inquiétude, en fait, qu'est-ce qu'elle me montre Elle me montre que ma fille est importante pour moi.
1: Oui. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux. Et pourtant, parfois, nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast « Vivre mieux ». Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Delphine P, psychologue, entrepreneur, hein. je fais référence à ton application Synergie. et puis tu es également créatrice de contenu avec plus de 130 000 abonnés sur, sur TikTok Delphine, merci d'être avec nous sur le podcast « Vivre au mieux
0: eh ». Ben, merci pour ton invitation, c'est vraiment très gentil.
1: Avec plaisir. Le, le but des conversations sur ce podcast, Delphine, c'est de comprendre ton parcours, tes activités, tes projets, et en tirer des enseignements, partager, en fait, pour nos auditeurs, quelques conseils et inspirations pour qu'ils puissent s'épanouir et avancer dans la vie. Est-ce que ça fait sens pour toi
0: ah Oui, tout à fait. Je pense que c'est c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, ça peut aussi rassurer sur son propre parcours et donner des idées également. Donc, je trouve ça très intéressant comme podcast.
1: Alors, est-ce que tu, tu veux bien, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter en, en une minute
0: eh bien, Je suis psychologue en thérapie cognitive et comportementale. Donc, ce sont des thérapies qui sont validées scientifiquement, dans lesquelles on est dans un rapport collaboratif avec son patient. On explique beaucoup de choses. On est vraiment dans, dans l'idée de rendre le patient expert de sa problématique et de lui donner des outils, des exercices, euh, voilà, des, des petits tips pour qu'il puisse... Euh, gérer au quotidien euh, ben, ses émotions, gérer ses
1: problématiques. Euh, et, et, et justement, on va, on va en parler, hein, puisqu'on va creuser sur ton cheminement, ton, ton, ton parcours. Je voudrais retourner un petit peu en arrière. Et, euh, et justement, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'avait euh, motivé au départ à faire des études de psychologie
0: Alors en fait, moi, je n'étais pas du tout partie en psycho au départ. Ah oui. Moi, je suis partie dans le commerce <rire> au début. Euh, et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans le commerce, c'était comprendre l'humain. Voilà, pourquoi euh, quelqu'un euh, qui rentre dans un supermarché a tendance à tourner à droite euh, plutôt qu'à gauche. Ah oui. Ça ça m'a passionné et euh, c'est vrai que euh, euh, du coup, je me suis dit non mais euh, le commerce, c'est pas vraiment ce qui fait sens pour moi. Mmh. Euh, ce qui fait sens, c'est euh, comprendre l'humain et euh, et apporter un peu euh, quelque chose, voilà, être dans la notion d'aide. C'était ça le plus important.
1: D'accord. Donc il y avait euh, une notion euh d'aide et une notion également d'aide de, de l'humain.
0: De compréhension, oui, c'est ça. Ouais, Après, ouais. la psychologie, ça m'a toujours intéressée, mais je trouvais ça un peu inaccessible. Pour moi, j'étais en difficulté scolaire, donc je m'étais dit que euh, ce n'était pas pour moi et que la voie logique, c'était le commerce. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, ça s'est un peu imposé à moi, quoi, le, la psycho. C'était vraiment... Euh, ça faisait vraiment sens.
1: Et, et alors, en fait, à un moment donné, tu as, tu as une sorte de déclic. Tu te dis « c'est ça que je vais faire » et donc tu as le, quelque part, entre guillemets, le, le, le courage de, de, de passer à l'action.
0: C'est ça, oui. J'ai repris mes études après mes deux ans de commerce. Oui. Euh, donc en première année de psycho pour euh, recommencer tout le parcours en fait.
1: Mmh. Ensuite tu as fait euh, voilà pas mal d'années euh, active euh, en alors d'abord avec un avec avec un cabinet en, en libéral puis ensuite euh, ton cabinet TCC bon qui est aussi qui est, en, qui est aussi en libéral je pense euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
0: euh, ben tout de suite après les études, j'ai euh, lancé mon cabinet. Oui. Euh, et euh, et en fait, c'est vrai que c'était compliqué en fait au départ parce que à l'époque la psychologie c'était euh, c'était pas vraiment porteur quoi. Euh, en plus quand on commençait nos études, on nous disait il n'y a pas de débouché. Euh, ah oui. Et voilà, je me suis dit quand même ce qui me plaît le plus euh, dans la psycho. C'est de le pratiquer euh, comme j'en ai envie et pas forcément en structure mmh. où on est quand même moins libre hein, des outils qu'on veut utiliser, euh, de la population qu'on veut rencontrer. Donc euh, ben, j'ai sauté dans le vide euh, et je me suis dit que de toute façon voilà il se passerait ce qui se passerait. J'allais essayer quoi. D'accord. Et euh, donc j'ai été sur Rion, en Auvergne de 2009 à 2014 et après en 2014 j'ai déménagé euh, mon cabinet sur Clermont-Ferrand. Et euh, j'ai euh, du coup pris des collaborateurs, donc on est monté jusqu'à 4 ou 5 collaborateurs en même temps, euh, et on a formé vraiment un, un cabinet euh, d'équipe.
1: Hmm. Voilà. Euh, et, et en particulier d'ailleurs, une spécialisation aussi sur la TCC, non
0: c'est ça, donc les thérapies cognitives et comportementales. Euh, donc on était vraiment euh, tous formés à ça. Et euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir euh, échanger, donc euh, faire des intervisions ou des supervisions euh, régulièrement. Mmh. Et également de permettre à des patients de venir... Au même moment, mais plusieurs membres de la famille. On a déjà eu, par exemple, un parent qui venait voir la collègue et l'adolescent qui venait me voir moi en même temps. Donc, ça rajoutait un petit peu de communication entre les différentes personnes qui, qui s'occupaient et qui suivaient les patients.
1: D'accord. Donc, tu as eu cette activité et tu me dis si, si j'avance trop vite, mais à un moment donné, tu, tu innoves. Puisque tu arrives sur les réseaux, notamment sur TikTok, et c'est là, là où on s'était nous rencontrés. Euh, mmh. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à, à te lancer dans cette aventure
0: Alors, sur Instagram, c'était euh, mmh, la création de mon entreprise. Et euh, sur TikTok, c'était une autre volonté. Euh, c'était vraiment à cause de la crise sanitaire. Euh, moi, j'étais vraiment peinée par euh, la, la souffrance des jeunes. Et je me suis dit, il faut que je fasse ma part, il faut que j'apporte quelque chose. Oui. Et euh, bah, ma fille, qui est adolescente, utilisait pas mal TikTok. Euh, J'avais vu déjà un ou deux comptes anglais de, de psychologie. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa d'essayer et de donner voilà, un petit peu des tips aux jeunes, de dédramatiser la psychothérapie, oui. de rendre voilà, accessibles euh, bah, des concepts qui peuvent aider à, à être mieux au quotidien.
1: D'accord. Et ça, ça se fait en, en parallèle de, de l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire l'application Synergie
0: Non, l'application, euh, c'était bien avant, en fait, parce que l'idée a germé euh, en 2018, pendant mon congé maternité. Oui. Juste avant mon congé, j'avais eu une jeune fille... Euh, en cabinet, qui venait me voir pour un mutisme sélectif. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas parler dans certaines euh, situations sociales. Mmh. Et donc, au cabinet, elle n'arrivait pas à me parler à moi. Donc, elle était obligée de venir avec un accompagnant à chaque fois. Et ce qui créait quand même un peu des difficultés dans la prise en charge. Oui. Donc, on avait essayé pas mal de choses, mais euh, euh, c'était compliqué. Et je lui ai proposé à un moment des visios qui était compliqué encore pour elle, mmh. mais c'était un petit peu mieux. Et en fait, assez naturellement, pendant une, une consultation, elle s'est mise à taper sur son clavier et moi, je lui répondais en vidéo. Et c'est là que m'est venue vraiment l'idée qui a germé ensuite en se disant « bah Oui, euh, ben, peut-être qu'il y a d'autres personnes comme elle, anxieuses sociales ou qui ont des troubles paniques, qui ont du mal à avoir un psy, euh, qui ont du mal à se confronter vraiment à l'autre. Et euh, pour qui ça pourrait être intéressant d'avoir une psychothérapie mmh. comme ça, un peu en décalé ?» Et, euh, et en asynchrone, voilà, de se dire, ben, finalement, le patient, il peut écrire le matin et son psy peut lui répondre l'après-midi. Il n'y a pas forcément besoin de réunir les deux personnes au même moment, au même endroit.
1: Oui, je comprends. Euh, et, et pour moi, c'est quand même euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, euh, voilà, y a ce besoin, enfin il y a ce, ce, ces, ces patients qui, pour qui ça peut être... Euh, ça peut être euh, un avantage. Et en même temps, euh, n'importe qui ne se dit pas, euh, bon, tiens, je vais, je vais développer une application pour. N'importe quel psychologue ne se dit pas, je vais développer une application pour résoudre ce besoin. Donc, je, je, moi, je sens une, tu vois, une, une énergie, euh, une, une volonté d'innover et de sortir des sentiers battus. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours entretenu
0: je, je pense que je suis une créative, vraiment. Oui. Euh... Et euh, ça m'a toujours plu de faire des choses, euh, voilà, de, de sortir un peu du cadre. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, il faut me canaliser, tu vois, <rire> j'ai beaucoup d'idées. Euh, et, et là, je me suis dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire parce oui. que je trouve ça tellement dommage qu'il y ait plein de gens qui auraient besoin d'aller voir un psy, mais que le format actuel euh, peut freiner, quoi. Et oui. euh, sur l'application, c'est vraiment ça, on n'a pas du tout les mêmes patients qu'en cabinet. On est euh, on répond à un besoin qui euh, euh, qui n'existait pas en fait, enfin, on répond à un besoin qui existait mais mais il euh, y avait il y avait rien d'autre pour, mmh. euh, pour y répondre. Et euh, en fait, c'est des gens qu'on qu a sur l'application qui auraient jamais été voir un psy en présentiel, oui. jamais.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est sortir des, des sentiers battus et puis bien sûr répondre à, répondre à une demande, à un besoin, euh, mais, euh, mais vraiment euh, ouais, innover. Et ça, est-ce que tu as une, tu vois Delphine, une, une intuition ou même plus consciemment une idée sur euh, pourquoi, euh, pourquoi tu fais ça, c'est-à-dire tu as voilà, c est, c est cet élan créatif euh, Est-ce qu'il y a euh, à côté de ça une, une motivation euh, ou, ou peut-être des importants tu vois, dans ta vie qui, qui, qui te poussent à faire ces choses-là
0: ben, euh, je, je crois que mes valeurs euh, ouais. vraiment me guident au quotidien. C'est vraiment ma boussole de vie. Hum. Euh, la valeur aide est très activée ouais. en moi, donc ça, c'est important. Et euh, j'aime bien aussi, euh, effectivement, l'innovation. Euh, j'aime bien le partage. Et euh, je trouve que c'est euh, aussi euh, intéressant de se dire... Ben, avant, il y avait vraiment le psychologue qui était dans son cabinet avec son oui. patient. Et là, en fait, on, on, on travaille avec d'autres personnes. On essaye de comprendre avec des développeurs, avec euh, euh, des personnes de la communication euh, pour vraiment rendre plus, euh, plus facile l'accès euh, à la psychothérapie. Et en fait, au lieu de toucher voilà, euh, un patient, je peux en toucher beaucoup plus. Euh, et et c'est la même chose sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je disais à mes patients ah oui. en cabinet que maintenant je dis sur les réseaux, et euh, au lieu de toucher juste une seule personne, et ben l'information peut se propager beaucoup plus euh, loin, beaucoup plus, euh, ça, ça peut être plus puissant en fait. Moi, je... Et donc ça peut aider ouais. plus de gens.
1: Absolument et, et je suis entièrement en phase avec ce que tu dis parce que euh, notamment moi je, je, je prends TikTok, en fait on touche des gens qui euh, spontanément euh, s'il n'y avait pas eu tu vois, cette page pour toi, euh, ils n'auraient jamais eu accès à cette information parce qu'ils auraient, ils auraient peut-être même pas su que cette, ce type d'information existe et que, que c'était possible d'aller de, de, vers ça. Et donc c'est vrai que euh, l'application euh, en fait aussi euh, débloque euh, certaines possibilités à des personnes voilà, qui seraient euh, bloquées autrement intéressant et Delphine peut-être pour pour continuer et avancer sur sur ton parcours je sais que en plus de ça euh, j'ai vu que tu faisais certaines interventions régulièrement à la télé dans les médias et ça c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour toi qui t'anime aussi hein.
0: oui ben toujours dans la même idée de euh, vraiment de rendre accessible de faire de la prévention et de la sensibilisation ah oui. je je pense que la santé mentale euh, est tellement importante alors aujourd'hui on a l'idée que la santé physique c'est important, Voilà, on se brosse les dents le matin on sait que c'est bien, on mmh, va faire mmh. du sport on mange de manière équilibrée enfin le, la plupart du temps mais la santé mentale c'est vraiment euh, mis un peu de côté et euh, j'aimerais bien voilà que les gens prennent conscience euh, qu'on peut aller mieux qu'on peut travailler sur sa santé mentale qu'on a aussi voilà euh, ben, euh, des ressources oui. qu'on peut mettre en place pour aller mieux Voilà, c'est vraiment ça
1: Mmh, ok, ok. Alors, euh, tu sais comme euh, comme sur cette euh, sur ce podcast, on parle aussi de aussi de toi et de ton expérience. Ce qui m'intéresserait de savoir, euh, si tu veux bien, c'est c'est de l'extérieur. Tu vois, on voit vraiment ce parcours avec avec de la réussite. Est-ce que tu as rencontré des difficultés tu, tu en avais parlé notamment pendant les pendant les études. Est-ce que au cours aussi euh, par la suite, tu as rencontré des difficultés
0: Oh ben bah oui, plein. <rire> c'est vrai que alors. Il faut déjà savoir que je suis, enfin, je souffre d'un trouble de l'attention euh, sans hyperactivité. Donc, c'est ce qui euh, m'a causé des problèmes, euh, je dirais, dans dans mes études. Euh, mmh. J'ai été en échec scolaire pendant longtemps, euh, et forcément, ben, ça, ça ça crée aussi des difficultés au quotidien d'organisation, de planification. Euh, et euh, et oui, bien sûr que j'ai fait face à l'échec, et je pense d'ailleurs que ah ben, c'est pas forcément quelque chose de négatif de faire ouais. face à l'échec, au contraire, parce que ça nous permet de rebondir, ça nous permet de comprendre des tas de choses et, euh, et ensuite de, de mettre en place vraiment nos ressources, de réactiver mmh. nos ressources pour aller dans la direction qui nous importe. Donc euh, voilà, mes plus gros échecs, c'est plutôt les échecs, euh, enfin l'échec des études. Ouais. C'est vraiment ça, moi, qui euh, qui reste le plus euh, Activé, mais après, euh, au cours euh, de mon cabinet ou euh, de mon entreprise, bien sûr qu'il y a plein de fois où, où, où ça n'a pas été une réussite franche, mais, euh, mais où on, on apprend et on progresse.
1: Ah oui. D'accord, ok. Et alors, euh, donc, tu, tu, parles, tu as parlé de ton, du, du trouble, c'est un trouble de l'attention, c'est ça
0: C'est ça, trouble de l'attention sans hyperactivité. D'accord. Enfin, c'est TDAH, donc il y a trois axes, il y a l'axe vraiment atten attentionnel. C'est oui. pas qu'on n'a pas assez d'attention, c'est qu'au contraire, des fois, on en a trop et qu'on on a du mal à se concentrer ou à maintenir son attention longtemps. Mmh. Euh, ensuite il y a de l'impulsivité donc ça peut être euh, euh, du mal à attendre son tour ça peut aller sur des choses toutes bêtes comme ça couper la parole ou avoir du mal à attendre euh, voilà et après il y a la partie hyperactivité que moi oui. je n'ai pas qui est plutôt euh, présente chez euh, enfin qui est plus souvent présente chez les garçons et euh, qui a une difficulté à se poser et à rester euh, voilà euh, c'était calme. Et
1: tes patients aussi, tu, tu accompagnes tes patients sur ces troubles-là notamment, ou ou pas, par curiosité
0: Alors, je suis pas spécialisée euh, vraiment dans la prise en charge du TDAH. Mais ça m'est arrivé d'accompagner de, euh, euh, surtout des parents dans la guidance parentale. Euh, voilà, parce que ces, ces enfants-là sont forcément ben, ont des besoins particuliers, et notamment voilà euh, dans dans leur euh, la, la régulation de leurs émotions et ouais. au quotidien, ben dans dans la vie familiale, ça peut causer des problèmes aussi. Mmh. Euh, donc mmh. j'ai beaucoup accompagné des parents sur de la guidance parentale euh, d'enfants TDAH. Oui. D'accord. Mais c'est je me suis pas vraiment spécialisée là mmh. dedans. Ma spécialité mmh. c'est plutôt l'anxiété et les émotions de manière générale.
1: Oui, ok. Alors, dans ce cas-là, peut-être pour en parler dans un cadre personnel, c'est-à-dire que le TDAH, toi, c'est quelque chose du coup sur lequel tu as, tu as travaillé et j'imagine que ce n'est pas quelque chose que tu peux complètement, si tu veux, enlever de ta vie, mais tu, tu, tu apprends à, à, à avancer avec, c'est ça
0: C'est ça, on s'adapte, on trouve des stratégies mmh. euh, et finalement, petit à petit, on apprend à à ce que ce soit moins handicapant au quotidien. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très inattentive, très étourdie, mais euh, voilà, j'ai cadré euh, mon quotidien de sorte que ça ne m'handicape pas. Voilà, de sorte okay. que j'arrive à fonctionner quand même sans, sans trop de difficultés.
1: D'accord. Est-ce est que tu as des messages pour ceux qui nous écoutent, des conseils pour ceux qui cherchent à s'épanouir davantage dans leur vie et puis à avancer
0: Oui. Alors, euh, je pense que... Une des choses les plus importantes, c'est vraiment de euh, découvrir quelles sont nos valeurs. Oui. Euh, cette boussole de vie qui, euh, qui nous donne des directions et non pas des destinations. Mmh. Parce que souvent, on se, euh, on se focalise sur un objectif. Par exemple, je veux devenir psychologue. Alors, c'est chouette hein, d'avoir des objectifs. Mais le problème, c'est que soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Si j'y arrive, ben, c'est chouette, mais il n'y a rien derrière. Oui. Si j'y arrive pas, je vais être extrêmement déçu. Alors qu'une valeur, euh, ça donne vraiment une direction et ça ne s'arrête jamais. Donc, par exemple, la valeur aide, ça mmh. peut me guider toute ma vie. Et il mmh. y a mille façons de faire vivre cette même valeur. Je peux être psychologue, bien sûr, mais je peux faire un autre métier d'aide ou faire un autre métier qui n'a rien à voir, mais avec l'envie d'aider ou de mmh. faire vivre cette valeur à l'extérieur en m'investissant en, en dans une association, par exemple. Et c'est jamais terminé, je me, je coche jamais « allez, c'est terminé, aider, c'est fini, je vais passer à autre chose ». C'est quelque chose qui peut me guider toute ma vie. Même si je suis dans une situation difficile, même si euh, je vis vraiment euh, un événement compliqué, oui. je pourrais toujours me raccrocher à cette valeur pour savoir où elle est. Et ça, je trouve ça beau.
1: Absolument. Et pour, pour, pour construire sur ce que tu dis, je pense que quand on est sur, focalisé sur la finalité, en tout cas sur l'objectif, voilà, on confond quelque part le moyen. Et, euh, et le, ce qui est important, c'est-à-dire que euh, faire tel métier ou euh, matérialiser nos valeurs d'une telle manière euh, dans notre condition de vie, c'est finalement le moyen d'arriver à, à, à nos valeurs. Euh, et donc, je, comme tu as dit, hein, on prend un exemple. Voilà, je veux devenir, euh, je ne sais pas, médecin. Euh, et en fait, quand on se pose la question, je veux devenir médecin parce que euh, je veux, euh, voilà, aider. Et la valeur, euh, la valeur aide est quelque chose d'important euh, Finalement, aider, on peut le faire de, de, de mille manières différentes. Et je, et je crois que c'est ça que tu, tu avais dit. Hein. Euh, et puis, et puis peut-être, il euh, y, a, y a un deuxième point aussi qui me vient en tête, c'est le fait de se dire que euh, quand on se fixe des objectifs sans être clair sur ses valeurs. On, on peut arriver à ces valeurs et puis on se rendre compte, ah bah ben mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ou en tout cas, ah bah ben mince, j'ai fait l'objectif que je me suis fixé, mais je me sens pas euh, plus heureux pour autant.
0: Oui, parce que ça n'a pas de sens, c'est mmh. très juste ce que tu dis. Mmh. Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est de se raccrocher au sens. Ouais.
1: D'accord. Ça, euh, et...
0: ça, ça donne, oui, du sens à la vie, de savoir euh, où on va et ce qui est important ah oui. pour soi.
1: Oui. Et donc quelque part, oui. Le le, le sens, c'est se connecter à à ces valeurs euh, qu'on a qu'on a au fond. Alors pour toi, c'est euh, c'est c'est aide. Euh, voilà, tu avais aussi parlé du du côté créativité, euh, du de de l'humain aussi. Euh, D'accord. Et donc, en fait, moi, ça me permet aussi de de te demander. Euh, si, finalement, si je te pose la question, euh, qu'est-ce que c'est pour toi une vie heureuse et épanouie euh, Ça va être euh, ça, ça, ça va être clair, hein, Ça va. Tu vas tu vas parler de valeurs, je pense. <rire> oui, c'est ça.
0: C'est euh, être ancré. Voilà, ouais. être ancré dans ses valeurs. Mmh. Euh, de faire en sorte aussi d'avoir une vie plaisante parce que euh euh, voilà. Euh, en psychologie positive, on, on dit que le bonheur, c'est ça, c'est d'avoir une vie plaisante, mmh. donc avec des, euh, des émotions agréables. Ouais. Alors il y a aussi des émotions désagréables. Hein. L'idée, c'est pas de les supprimer, mais en tous les cas, euh, créer des conditions de vie qui nous permettent d'avoir des émotions agréables et de savoir les savourer. Donc d'être aussi présent à l'expérience, voilà, mmh. euh, en pleine conscience, ici et maintenant. Je profite de l'instant et je suis pas en train d'anticiper. Euh, des choses qui pourraient éventuellement se passer dans le futur, mais qui oui. pourraient ne pas se passer du tout, ou en train de ruminer des choses passées qui n'existent plus.
1: Ouais, ouais. Euh, et finalement, quand on, on se concentre sur l'émotion qu'on ressent, on est, on est, on est. C'est l'instant, le moment présent. En fait, finalement, ça impose à nous puisque l'émotion, on le ressent là, maintenant, tout de suite. Euh, et quand on, on, on cherche à comprendre l'émotion, euh, qu'elle qu soit agréable ou désagréable, c'est vrai que ça en dit beaucoup sur nos valeurs aussi, euh, puisque ce qui est plaisant pour l'un n'est pas plaisant pour l'autre. Si moi, la liberté, c'est une valeur importante et que je me sens libre quand je fais telle chose. Euh, ben, je vais ressentir de la satisfaction, de la joie, de l'excitation. Alors que pour un autre, je ne sais pas, quelqu'un quelqu veut être... Pour lui, la sécurité, c'est plus important. Et donc, quand il, se, il fait la même chose, en fait, pour lui, il ressent plus de, un manque de sécurité que, que de la liberté. Et donc, ça peut être désagréable pour cette personne-là. Euh, et, et en fait, c'est pas... Parce que nous, on, on, là, on est en train de dire, euh, il faut... Euh, enfin, c'est important de, de connaître ses valeurs, mais c'est pas si simple. Parce que ça demande une bonne connaissance de soi, hein, et c'est un exercice qu'on fait sur le, sur, 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 le, sur le long terme.
0: Tout à fait. Après, oui. on peut se faire accompagner aussi oui. pour... Euh... Enfin, moi, je crois que, tu vois, les valeurs, j'en parle avec chacun de mes patients, peu importe la problématique que ce soit des problématiques de dépression, d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire, oui. à un moment ou à un autre, on va se poser la question de ce qui est important pour soi. Mmh. Et il y a plein de façons en fait de découvrir euh, ce qui est important pour soi. Mmh. On peut bien sûr se poser cette question-là, hein, qui, euh, qui est toute simple, mais euh, on a aussi euh, des exercices oui. euh, qu'on peut proposer aux patients. Ou on peut même prendre une liste sur Internet de valeurs et de, de les lire et de voir celles qui nous parlent ou celles qui ne nous parlent pas.
1: D'accord. Hum. Est-ce que tu, tu pourrais nous donner un, un exemple d'activité qu'on peut faire pour connaître ces valeurs
0: euh, Alors, euh, quelque chose que j'aime bien, c'est par exemple se poser la question « Et si là, demain, je gagnais au loto ?» euh, Vraiment une grosse somme. Qu'est-ce que je ferais de différent hum. Et en fait, souvent, ce qu'on va faire de différent, c'est des choses qui sont en lien avec nos valeurs. Peut-être, je vais mmh. me dire, bah, j'achèterai une maison à mes parents. Ah, ben bah, voilà, peut-être que la famille, c'est important, ou la sécurité. Oui. Euh, je ferai un voyage, je ne sais pas, à Bali. Ah, d'accord, bah, peut-être la découverte ou la connexion avec l'autre. Tu vois, euh, rien que ça, oui. ça t'indique un peu euh, ce qui est important pour toi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, souvent, on n'a pas accès à nos valeurs parce qu'on est, euh, on, on a une barrière là tout de suite qui est un besoin euh, qu'on n'arrive pas à avoir. Par exemple, le besoin financier. Et on, évidemment, ça passe avant, quelque part, avant nos aspirations profondes. Et donc, on a besoin de combler, euh, combler, ce, combler ça. On a les yeux rivés sur ça. On ressent de l'anxiété euh, par rapport à ça. Mais, mais ça peut être aussi... Euh, euh, le fait de, de, je sais pas, de ne pas avoir l'affection qu'on voudrait avoir dans sa vie. Et donc, euh, et donc on, est, on a les yeux rivés sur ça. Et une fois qu'on qu lève cette barrière, que, mais que, que ça soit dans la vie réelle ou même euh, imaginairement, comme tu viens de le faire, euh, c'est vrai que ça nous donne accès à une grande ressource. Euh, oui, et, parce
0: ouais. que, on est, comme tu le dis, on est happé par le quotidien et mm -hmm. ça, ça relie euh, la notion de pleine conscience. Mm. Et que du coup, euh, on ne prend pas le temps de se poser la question, en fait, on est en pilote automatique, donc le fait déjà d'être en pleine conscience dans l'instant présent, c'est important, euh, de ne pas lutter contre les émotions, mais de les accueillir aussi, et après se questionner vraiment sur euh, nous, qu'est-ce qui fait sens pour nous et qu'est-ce qui oui. nous permet d'être en accord avec nous-mêmes, et après de mettre en action et mettre en action, c'est pas forcément de grosses choses, ça peut être de toutes petites choses. Ça peut être vraiment euh, je sais pas par exemple, euh, moi j'ai l'impression que ma valeur euh, euh, famille est importante, la valeur famille est importante pour moi et que je la fais pas suffisamment ouais. vivre dans mon quotidien. Ben bah, peut-être que je peux me donner un petit objectif là pour le coup, de me dire bah, "Tiens, 10 minutes chaque soir, mmh. je passe 10 minutes de, de temps de qualité avec chacun de mes enfants." en face à face, en pleine conscience, en mettant le téléphone de côté, sans parler à personne, où vraiment je suis pleinement, consciente, euh, pleinement présente à cette expérience et à la relation. Et ben mmh. ça, c'est un, un petit truc tout bête, mais ça me permet de me sentir mieux et euh, plus en lien avec ma valeur euh, familiale.
1: Mmh. C'est parce que si on, si on fait l'exercice de se dire, euh, en fait, quand... quand quand est-ce que je me sens en lien avec ma famille, dans ma valeur famille euh, eh bien On peut, on peut l'expliciter en disant, je me sens en lien avec ma famille quand il se passe ça dans ma journée. Et ça peut être ce que tu, ce que tu as dit, 10 minutes avec ma famille. Euh, et, et là, immanquablement, si on, si on l'applique dans sa vie, on va ressentir bien plus d'émotions agréables, j'ai l'impression.
0: Oui, tout à fait. Mm -hmm. C'est exactement ça, tu as tout compris. Et puis ça fait le lien entre euh, les émotions agréables, oui. la pleine conscience, les valeurs, le sens. Euh, tout ça est très lié, en fait, oui. Mm.
1: Mm. D'accord. Et donc, euh, si je devais résumer ça, c'est de se dire que si euh, euh, notre auditeur euh, souhaite s'épanouir davantage, c'est donc se connecter à ses valeurs, euh, créer une vie dans laquelle on va ressentir davantage d'émotions agréables que, que désagréables, en, en, en construisant une vie qui soit voilà, centrée sur ses sur valeurs. Euh, et puis, euh, en réalité, se focaliser davantage sur le moment présent, euh, au moment où on est en train de ressentir ses émotions, plutôt que d'être dans le futur, dans l'anxiété ou dans le passé, dans nos, dans nos difficultés qu'on a vécues, par exemple.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et je rajouterais que l'idée, c'est aussi d'accueillir même les émotions désagréables. Mmh. Et euh, c'est ça qui est beau avec les valeurs, parce que moi, je trouve qu'elles permettent de donner aussi du sens à la souffrance. C'est... Euh comme les deux faces d'une même pièce dès oui. lors qu'on souffre c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous et donc quand on souffre on peut essayer de comprendre ce sens et ça, ça rend la souffrance plus supportable hmm. par exemple si je suis euh, inquiète parce que ma fille est en retard et eh ben, cette inquiétude en fait qu'est-ce qu'elle me montre elle me montre que ma fille est importante pour moi
1: Oui. oui. et, 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 et ça, nous, ça nous connecte En fait, ça te connecte davantage à, à l'amour que tu portes à, à ta fille c'est bon À la valeur, mmh. oui. À la valeur, d'accord. Euh, Delphine, on a, on a parlé de, on a parlé de, de, de ton parcours, euh, on n'a pas parlé de l'avenir. Est-ce euh, que tu as des projets pour la suite
0: Eh bien, continuer à développer ouais. euh, l'application. Voilà. Mmh, mmh. Pour le moment, on est 26 à intervenir sur l'application Synergie. Donc, euh, j'ai vraiment à cœur... Euh, de vraiment développer euh, cette application pour que de plus en plus de psy puissent intégrer l'équipe et euh, qu'on puisse accompagner euh, autant de patients euh, euh, qui en ont besoin et euh, à côté de ça ben, j'ai euh, effectivement aussi un projet euh, d'écriture oui. Euh, de livres pour euh, la régulation émotionnelle euh, des adolescents et jeunes adultes.
1: Bon, c'est super. Euh, le Delphine, il y a une question que je pose à chaque fois, c'est euh, comme tu le sais, euh, l'ambition de Vivre mieux, c'est de rendre accessibles à tous les clés pour euh, l'épanouissement de chacun. Est-ce que, est-ce que toi, tu aurais aimé, alors, et le constat, c'est que aujourd'hui, euh, ces enseignements sont pas forcément enseignés à l'école. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on t'enseigne ou qu'on enseigne à, à, à tes enfants? Euh, une, une clé, un concept, et ce serait lequel euh,
0: Moi, je pense que ce qui manque, effectivement, à l'école, c'est euh, une compréhension de l'émotion. Mmh. Ne serait-ce que, que juste définir qu'est-ce qu'une émotion, euh, de mettre des mots dessus, les grandes familles d'émotions, de savoir euh, voilà, à quoi elles représentent, euh, ce qu'elles représentent, euh, ce qu'elles nous font ressentir. Et euh, des petits outils sur comment faire, voilà, ouais. si on est triste, comment faire si on est en colère, pourquoi. Donc c'est vraiment l'accueil de l'émotion, savoir la nommer, comprendre euh, ce qui se passe quand ouais. on est dans une émotion. Et ça, je pense que c'est indispensable. L'intelligence émotionnelle, euh, c'est pas que le travail des parents. Je pense que il faut voir les choses de manière beaucoup plus large en fait. Mmh.
1: Je verrai, je verrai deux étapes. Je verrai l'une en, en fin de maternelle, euh, école élémentaire, où on développe le vocabulaire. Et en, plutôt au lycée, euh, plutôt au lycée, fin de fin de lycée. Bon, après, je sais que les étudiants sont très, les élèves sont très euh, occupés avec le bac. Mais euh, à un moment où on rend l'exercice un peu plus conscient, où on explique en fait les concepts derrière, pour 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 vraiment leur expliquer les implications, les conséquences aussi. Euh, finalement, si on si on mesure tu vois l'impact sociétal d'une mauvaise intelligence émotionnelle. Tu vois, si on avait les outils pour le faire, en plus, je pense que c'est possible hein, de mener des études pour, pour, pour ça. On, on verrait un impact considérable.
0: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que ça ne demanderait pas énormément de, enfin de, de ressources, je pense que... Comme mmh. tu dis, il n'y a pas forcément besoin euh, qu'il y ait beaucoup euh, d'heures de cours par rapport à ça, oui. mais plus voilà une petite sensibilisation euh, comme tu dis, maternelle, ça me semble cohérent, peut-être à l'école élémentaire aussi. Mmh. Euh, mais euh, oui, je pense vraiment que ça, ça aurait un bienfait sur, euh, sur l'adulte en devenir.
1: Mmh. Et, et, et finalement, c'est, euh, je crois, hein, je, il faudrait regarder davantage, mais le, la, la principale barrière, c'est de se c'est que ça ne soit pas forcément à l'ordre du jour ou ça ne soit pas une priorité mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une grosse barrière opérationnelle
0: il mmh. y dit. a certaines écoles qui commencent à faire ouais. certaines choses et notamment euh, euh, y a là, dans une école de Clermont-Ferrand il y a des, euh, euh, des méditations en pleine conscience enfin, mmh. on apprend aux enfants à méditer en pleine conscience avec des petites séances vraiment très très courtes qu'on peut mettre en place en rentrant de, de récréation, des choses comme ça. Donc il y a quand même des initiatives, mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être beaucoup plus puissant si ça rentrait dans, dans le cursus... voilà euh, obligatoire pour, pour tous les élèves.
1: D'accord. Et cette école-là, par curiosité, c'est une école privée ou est-ce que c'est un, un programme public euh, Non, non. Public euh,
0: non, non. Ouais, ouais. c'est. Euh, c'est. Alors, je pense que c'est une une dame qui est formée à ça et qui a proposé à l'éducation nationale. Ouais. Elle fait plusieurs écoles de, de Clermont-Ferrand et c'est top. C'est en huit séances. Euh, je ne sais pas si tu connais qu'elle met attentif comme une grenouille. Non. Bah, C'est un livre qui est top, euh, oui. avec euh, pas mal de petites méditations pour les enfants. Oui. Et donc, euh, cette dame s'est formée à cette méthode-là et euh, l'enseigne le, dans les écoles, euh, déjà aux, enseign aux enseignants pour qu'ils puissent le mettre en pratique, mais elle fait aussi les séances pour les enfants.
1: Mmh. Calme et attentive pour une grenouille, également pour nos auditeurs euh, qui ont des enfants, ça peut être, ça peut être utile pour développer l'intelligence émotionnelle. Ok. Euh, écoute, euh, écoute Delphine, je, on, arrive, on arrive à la fin. Est-ce que tu as euh, peut-être quelque chose d'autre que tu avais en tête que tu voulais partager ou, ou pas
0: ben, Ce que j'aimerais dire, c'est que si on se trouve face à une difficulté, hmm. c'est important de, de savoir que c'est tout à fait possible de consulter euh, Qu'il ne faut pas avoir peur. On peut consulter euh, voilà, un psychologue, un médecin, oui. un coach, une sophrologue. Euh, vraiment le métier euh, de soins qui, euh, qui nous convient. Mais que, euh, voilà, on n'est pas obligé de rester avec des difficultés sans savoir quoi faire. Des fois, on peut se faire aider et c'est OK. C'est très bien comme ça.
1: Oui. C'est vrai qu'on a, on a, on a souvent l'impression, souvent, on, on, on a l'impression qu'on n'a pas les ressources en nous et puis euh, qu'autour de nous non plus. Euh, et et, et c'est ça qui qui nous empêche d'agir. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est possible en fait hein, de, de vivre de vivre mieux.
0: Ça, il y a beaucoup de gens moi qui me disent euh, mais c'est pas suffisamment grave pour que j'aille embêter quelqu'un. Mmh. Mais il n'y a pas de compétition dans la souffrance. Chaque <rire> souffrance est légitime. Ouais, voilà. Ouais,
1: ouais. Chaque souffrance est légitime et puis personne n'est là pour pointer du doigt le fait que tu sois allé voir euh, qui que ce soit pour la, la, la souffrance que tu as aussi. Euh, euh, minime et encore minime, c'est ta perception, mais aussi minime qu'elle soit. Mm. Tout à fait. Ah, très bien. Euh, merci beaucoup, Delphine. C'est toujours un, un plaisir de t'avoir. Euh, et puis, euh, ravi d'en de, savoir plus quand ton livre sortira également. Et, euh, <rire> et à bientôt.
0: Merci pour l'invitation.
1: J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle « La méthode simple pour vivre mieux ». C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant, et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast « Le meilleur est à venir ».